0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
1: Son responsabilidad de quienes los emiten
0: Y no reflejan bajo ninguna circunstancia El
1: punto de vista de la universidad panamericana O de sus autoridades y o representantes legales Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro Escuchas Media Lab?
2: Es tiempo de escuchar Voces universitarias El eco de tus ideas Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos voces universitarias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en esta, eh, su programa, en este su programa Voces Universitarias, el Eco de Tus Ideas. Hoy estamos en una emisión especial como las que hemos estado realizando durante esta época de cuarentena. En esta ocasión eh, me acompañan de nueva cuenta alumnos de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, eh, alumnos de distintas carreras, de la carrera de economía o de la carrera de gobierno. Un momento dado y vamos a estar platicando el día de hoy sobre un tema interesante, algo que hemos visto que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo, que es eh, si bien hablamos de las decisiones que toma el gobierno federal con respecto al tema económico en esta época de pandemia y también en cuestiones de la crisis sanitaria que tenemos, pues hemos visto que por ahí han surgido algunos organismos, algunas eh, instituciones, Digamos de alguna forma que en principio tendrían que ser los contrapesos específicos del gobierno federal, algo que no hemos visto a ciencia cierta y el día de hoy vamos a platicar al respecto los contrapesos que existen en el gobierno federal o hacia el gobierno federal con respecto a la crisis sanitaria y la crisis económica en nuestro país. Para esto nos acompañan el día de hoy. Michelle Bermúdez Betancourt, alumna de la carrera de gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Michelle, cómo estás? Buenas. Hola, muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy
1: agradecida. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Fernanda Robles Rodríguez. Fer, cómo estás?
0: Hola, cómo está? Un gusto.
2: Nos acompaña Emilio Arroche Hernández. Emilio, cómo estás?
3: Hola, bueno, Prof. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Un gusto saludarlo.
2: Igualmente. Y finalmente, Patricio Rivera Durán. Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Prof?
4: Muy bien. Un gusto estar aquí. Gracias.
2: Pues bueno, vamos a empezar con con, esta, con este análisis, esta discusión. Eh, cuando nos poníamos un poquito de acuerdo sobre el tema y veíamos que surgían ahí distintas ideas, en principio estábamos hablando justamente de estos contrapesos. Eh, yo lo que quisiera empezar es preguntándoles, justamente para entrar un poquito en el encuadre de la situación, cómo ven el tema de la situación económica y también la situación sanitaria en nuestro país. Eh, Leslie Fer, ¿cómo, ¿cómo lo verías tú?
0: No, pues preocupante, grave. Eh, bueno, primero considero que tenemos que tomar en cuenta que lo que se está viviendo es una situación mundial. Eh, México no es el único país que se está viendo afectado por esta crisis, por la crisis tanto sanitaria como económica. Sin embargo, las decisiones que se están tomando en, por parte de nuestro gobierno sí están siendo, se podrá decir, eh, únicas... Y malas. Francamente, considero que son decisiones malas que están afectando eh, más de lo que debería, dentro de una situación normal, afectar esta crisis.
1: ¿Y Fer, tú cómo lo ves? Yo la verdad coincido con Fer en gran medida. Yo creo que se ha mostrado principalmente, si algo ha determinado el actuar del gobierno, yo creo que lo podríamos llamar irresponsabilidad. Creo que ha sido una irresponsabilidad, pero que además no es nueva, es una irresponsabilidad que se, que se ha venido observando en lo que va del sexenio y bueno, desafortunadamente en esta crisis se ha asentado. Entonces coincido por completo en que, en que es preocupante y pues verdaderamente considero que, que es momento de, de hablar y... Y no de pensar en si vamos a salir, porque si bien vamos a salir como, como siempre lo hemos hecho como país, sino que salgamos lo mejor posible.
2: De acuerdo. Patricio, ¿tú cómo ves la situación?
4: Sí, bueno, comparto un poco con mis compañeros en cierto sentido. Eh, quizás habría que comentar que en el, hace unas semanas eh, nuestro presidente, cuando sacó su pomposamente llamado informe trimestral, eh, pues bueno, en él empezaba a dar cifras y, y programas y apoyos sociales y describía la retórica presidencial tan usada de va muy bien las cosas, ciertamente no lo sabemos todos al parecer excepto nuestro presidente y pues bueno, en él también se anunciaba más o menos de qué manera procederíamos en las etapas eh, más prematuras o, o más, o cuando estábamos iniciando tal vez esta... Eh, pues acción contra el COVID aquí en México por lo menos entonces fue muy criticado esto y por supuesto que el presidente eh, con este discurso dio a conocer que cómo sería la forma de proceder en cuanto a créditos si es que se les va a dar a, a empresas pequeñas, medianas o microempresas hay algo muy interesante aquí que es que justamente con este eh, pomposamente llamado nuevamente eh, informe trimestral el presidente me parece que perdió a una de las fuerzas más grandes que le dieron su voto para poder llegar hasta el poder. ¿Qué quiere decir esto? La economía en cuanto a mediana clase mexicana. La clase media, pues precisamente les dijo que no va a haber ninguna clase de apoyo, ninguna clase de, de prórroga, ni nada parecido en este sentido, pues prácticamente los dejó al vacío. Y, pues bueno, su mensaje se dirigió más bien a sus más fieles seguidores eh, desde tiempos remotos, en el cual, pues por supuesto que su condición, si no es la de la clase media, que genera el 75% de los empleos nacionales, pues es muy distinta, ya que es un, quizás un eslabón un poco más abajo. Y, pues bueno, para no eh, prolongarme más, eh, lo que les prometió el presidente es que va a ayudar con créditos, en su mayoría, a pequeños empresarios. Y concretamente, digo, tan formal empresarios, porque realmente no lo son. Son eh, más del 50% de estas ayudas va dirigida hacia eh, economías informales. ¿sí? A, a 50% más de eso son changarros. Entonces... Esta economía de estilo economía social, de algún modo, eh, pues significa la muerte de muchos negocios formales y de empresas pequeñas. Y los apoyos gubernamentales, al parecer, en cuanto a tratar de sanear y pues ponernos en, en la disposición de generar condiciones favorables para que salgamos de esta crisis no solamente lo más rápido posible, sino lo más consistente posible en cuanto al mayor eh, eslabón generador de la economía mexicana, que es la clase media, pues significa, sin duda, irresponsabilidad, como comentaba mi compañera Michelle, y pues sin duda, pues un camino bastante turbio, a, a corto, a mediano y todavía más a largo plazo.
2: Emilio, ¿tú cómo ves el, el entorno?
3: Eh, realmente, yo me quedo mucho con lo que acaba de decir Patricio, eh, creo que es importante recordar que el gobierno ha tenido un pésimo manejo del gasto público. Realmente nunca han destacado eh, este gobierno por ser buen administrador. Realmente creo que es algo que le ha costado mucho trabajo. Y sobre lo que dice Patricio de, de este tipo de apoyo para empresas, que pues, en realidad en muchas de las ocasiones no son empresas, eh, son personas que, que, no, que hay muchos que ni siquiera saben manejar bien el dinero. ¿no? Entonces realmente creo que está teniendo una, solu una solución inmediata pero para nada es una solución a largo plazo. Eh, realmente el gobierno creo que ha tenido políticas fiscales eh, deficientes, eh, realmente no creo que estén ayudando para nada, y más que ayudar, yo creo que eso demuestra la poca estabilidad, o le da poca estabilidad a las empresas, eh, así como un pequeño rango de acción para ellas, porque ahora ya no hay certeza en el mercado mexicano, y yo creo que eso es de lo más preocupante, porque, porque no hay certeza en el mercado mexicano, realmente, eh, pues muchos inversionistas eh, ya no van a ver a México como un lugar atractivo para invertir su capital. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa.
2: En, en este sentido, a ver, eh, eh, han, han expresado eh, grandes eh, ideas en un momento dado. Estamos hablando ahí, eh, mencionabas tú, Patricio, que eh, pues por ahí se hablaba de, de una, una retórica ya añeja, creo que ya hasta el punto del cansancio de, de lo que se ha dicho eh, mencionaba eh, Fernanda malas decisiones a lo largo de esta administración eh, decisiones que se vuelven preocupantes como bien mencionaba también Michelle eh, relacionadas con no el momento sino qué va a suceder después cuando salgamos de esta situación porque en realidad el enfoque genérico siempre va a estar en no lo que se está haciendo ahorita sino cómo vamos a quedar en el momento en el que termine la crisis sanitaria que ya algunos expertos han dicho que esto se puede alargar al mes de octubre, este, noviembre todavía los últimos casos en un momento dado que se vuelven importantes y sobre los cuales se deben de tener atención en un momento dado eh, y finalmente tú Emilio mencionabas la parte de la política fiscal, pero a ver en este sentido un poco yéndonos ya sobre el tema específico que queríamos hablar el día de hoy, que queríamos tratar el día de hoy esos contrapesos que deben de existir eh, hacia el Ejecutivo, porque ahorita hemos, hemos visto pura retórica y pura situación relacionada con qué quiere hacer el presidente, qué no quiere hacer el presidente, si lo que está haciendo el presidente es adecuado. Algunos piensan, pensamos, me incluyo dentro de esas personas, que pues, el discurso presidencial creo que está, eh, digámoslo de alguna forma, atrapado en los años 70. Eh, el, el discurso presidencial es sumamente atrasado, es sumamente burdo y arcaico, por no decir este caduco, ¿de acuerdo? Siempre lo he dicho y lo he expresado, yo no defiendo a, a esta eh, transformación de cuarta o 4T, como la llaman muchos, ¿verdad? Porque precisamente creo que hay muchas oportunidades, pero lo que no veo claro en un momento dado es la parte de eh, los contrapesos, ¿cómo ven la parte de los contrapesos que ha existido dentro del gobierno federal? Porque tal pareciera que, que desde que empezó el gobierno morenista, pues se ha, digamos, ha sido una planadora, tienen mayoría en el Congreso, tienen ya una cantidad significativa de, de gobernadores y también tienen una parte significativa de los congresos este, estatales, pero no veo un contrapeso, claro. Tú, Emilio, mencionabas ahorita una cuestión de política fiscal, y creo que lo que más falta en esta en, en este país ahorita es realmente una política fiscal, ¿no? Pero, pero yo no veo de ninguna forma un contrapeso. ¿Ustedes cómo lo ven, eh, Fernando
0: Bueno, si me lo permite, a mí me gustaría decir que justo a mí me parece que el discurso por parte del presidente se está volviendo incluso contradictorio, y explico por qué. Él sale a decir que él ve por los más pobres, por los mexicanos que menos tienen, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, no podría estar más de acuerdo con él. Sin embargo, en la práctica se vuelve contradictorio y, vuelve, y yéndonos al tema de los contrapesos. Hace poco, hace una semana y cacho, eh, aprobaron en el Senado la ley de amnistía. Ese mismo día, ese mismo día ya estaba hecho un paquete con medidas económicas que se podían tomar para ayudar a los, menos, a los que menos tienen. Medidas como dar apoyos económicos, crear un ingreso universal eh, que se podía entregar por el tiempo que durara la crisis, entre otras medidas que, que parecían muy buenas. Y se les dio la opción y la, y la oposición, que también aquí vale la pena decir qué tan, qué tan oposición es, les dijo, ¿por qué no votamos primero este paquete y después votamos la ley de amnistía? Era algo que, si de verdad el presidente o, o la cuarta, eh, la cuatro, te dije, viera por los más pobres, diría, pues sí, es lo que se debería hacer. Y no se hizo así. Lo único que se hizo fue seguir las órdenes del presidente, aprobar amnistía, y ahí quedó. Y hoy también vemos, y tenemos que estar muy pendientes, de que están a punto de aprobar la, en periodo extraordinario o en la comisión permanente eh, la, ley, la propuesta de modificación de ley que mandó el presidente para que él pueda. Eh, redistribuir el presupuesto federal, que me parece gravísimo, o sea, y volvemos a lo mismo, ¿qué tantos contrapesos hay y qué tanta oposición tenemos? Porque vemos un, un congreso que solamente hace lo que el presidente dice y que si de verdad viera por, lo, por los que menos tiene, no estaría llevando a cabo este tipo de acciones.
2: Michelle, ¿tú ves contrapesos en el gobierno actual?
0: No, definitivamente no. Creo que
1: Vaya, los contrapesos por excelencia de un poder son los otros poderes. Coincido por completo en que el, el legislativo en especial no ha cumplido su función. Sí. Es impresionante ¿Cómo, cómo no puede haber datos reales para el presidente. Pero creo que algo muy grave es que hemos centrado toda nuestra atención en el presidente. Si bien, como, como anteriormente lo mencionaba, este es un discurso que que se ha presentado en lo que va del sexenio. Y en lo que va del sexenio centramos toda nuestra atención en lo que el presidente dice o no dice. Y creo que ese, esa es responsabilidad también en gran medida de los medios de comunicación, que no le han dado la importancia que deberían a centrar su atención en el resto de poderes o en, en aquellos contrapesos. Y creo que... Pero eso... no sientes
2: ahí, perdón, no sientes ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de, efectivamente, a lo mejor los medios de comunicación no le han dado, digamos, los espacios necesarios a otros poderes, pero también tenemos situaciones donde hay una Cámara de Diputados, por decir algo, eh, cuya mayoría es de Morena, y no vemos absolutamente nada que no sea cumplir las órdenes del presidente, y por el otro lado también tenemos una Suprema Corte de Justicia, que como sabemos desde que empezó este sexenio, primero con la salida del de ministro este, Medina Mora, pues ya empiezan a configurarse también ahí, ya le dan la posibilidad al presidente, dado los nombramientos que tiene ya hechos, de en un momento dado poder bloquear cualquier este, propuesta de inconstitucionalidad que llegue a la primera sala entonces, ¿no crees tú también ahí que a lo mejor sí es parte culpa a lo mejor de, 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 del entorno en cuanto a eh, medios de comunicación, pero también tiene mucho que ver que se han desdibujado ellos mismos como poderes de contrapeso.
1: Por completo creo que ellos son completamente responsables de no, de no asumir el cargo que tienen, porque ciertamente no lo asumen es es nada más que un título y siguen órdenes de personas que, que no deberían de seguir. Pero creo que aquí, si hablamos de una democracia, el contrapeso por excelencia de la democracia debería de ser la ciudadanía. ¿Cómo vamos a tener ese contrapeso, que es básico que debería de ser el que rige en gran medida, si no, si no lo estamos apoyando con el entorno? O sea, creo que parte del problema en este momento, efectivamente, es que los poderes no existen porque ellos mismos decidieron que no existieran pero creo que también desde, desde los otros que podrían ser o podemos ser contrapesos, es un dato que ya dimos por hecho. hemos Literalmente fluimos con eso y asumimos que entonces los poderes no existen, y no vamos a poder hacer cambio en eso si no, si no metemos presión. O sea, a fin de cuentas, nosotros obedecemos hasta cierto punto a que, bueno, lo que sea lo que el presidente diga y mande, ¿y dónde está la presión que le deberíamos de dar al Congreso? ¿Y dónde está la presión que le deberíamos de dar inclusive al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente no existen. Los que quieren existir están remando contra, contra marea, porque todo aquel que dice lo contrario a, a lo que dicta el señor presidente es remar contra marea, el Banco de México, yo creo que sí existe como contrapeso, pero más que como contrapeso, pues está buscando equilibrar las cosas y, y se la está poniendo bien difícil porque no obedece a lo que el presidente quiere entonces en ese sentido es que yo digo efectivamente debemos centrar nuestra atención en el presidente pero debemos centrar nuestra atención en la falta de contrapesos como un todo como todos los responsables porque si bien hay un líder hay un montón de, gentes, de gente perdón, que, que sigue con que sigue esas que siguen las órdenes, y en ese sentido, pues no podemos atacar un problema de miles con una sola persona.
2: Emilio, tú ahí, por ejemplo, ¿cómo ves? Eh, tú, tú mencionabas una cuestión interesante que eh, son políticas eh, o falta eh, una política fiscal. A, ahorita también lo que decía Michelle en un momento dado es, y también lo decía Fernanda, falta ese contrapeso, falta esa esa situación que permita en un momento dado llegar a esas acciones que ya muchos expertos eh, han dicho que se tienen que tomar, no solamente eh, expertos nacionales, sino también a nivel internacional, nos han dicho que, pues vamos, la receta de cocina, ahí está, y es lo que se tendría que seguir. Y lo han estado haciendo algunas de las grandes potencias económicas a nivel internacional. Y parece ser que va funcionando, pero aquí hay una necedad específica de no querer hacer eh, o no querer seguir esa receta de cocina que ya está aprobada, que podría funcionar y podría aminorar los impactos que vamos a tener eh, cuando termine la crisis sanitaria. Pero en ese sentido, yo, yo te preguntaría, tú, tú mencionabas la política fiscal, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacer entender a las personas? Porque también es una cuestión muy importante. También ahorita mencionaba, Michelle, la parte de la ciudadanía. Pero ¿cómo hacer entender a la ciudadanía que ese tipo de medidas son necesarias Sabemos hoy en día que parte de la receta de cocina son las famosas eh, acciones contracíclicas o política contracíclica que se tendría que seguir, que implica mayor gasto del gobierno para la generación este, de infraestructura, mayor, mayores apoyos a los empresarios, que es un poco también lo que mencionaba ahorita Patricio, ¿no? eh, mayores apoyos a los empleados en un momento dado. Pero ¿cómo hacer entender a las personas que, ojo, a lo mejor es necesario que pagues más impuestos?
3: Eh, pues sí, en cuanto a la política fiscal y sobre todo sus contrapesos, pues yo quiero, lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero decir es que sí hay más allá de los poderes de la Unión, o sea, sí hay más, eh, sí hay más allá, realmente eh, a mí algo que me ha llamado mucho la atención eh, estas últimas semanas ha sido la actuación, por ejemplo, de Banjico. Eh, me parece que Banco de México eh, hace una entrada triunfal y demuestra un fallo evidente en el gobierno, y más allá de ese fallo demuestra que el gobierno no es el único jugador, ¿no? O sea, no, no todo depende del gobierno, que sí, eh, en gran medida, es el actor pri principal en muchas ocasiones, pero ojo, no es el único, eh, y por eso lo podemos ver que incluso eh, hizo dos movimientos que a mí me parecen eh, magníficos, uno fue bajar la tasa de, refer de referencia, 50 puntos base, esto eh, dejando la tasa en 6%, a mí me parece un movimiento perfecto porque... Eh, al bajar la tasa de interés, lo que se busca es que eh, haya una mayor cantidad de dinero disponible y de este modo, al haber eh, más dinero en circulación, pues de cierto modo eh, reactivar un poco la economía y de este modo alivianar los golpes que podría tener eh, este efecto de la pandemia del coronavirus en la economía mexicana, realmente creo que eh, órgan eh, órganos autónomos como Banco de México pueden ayudarnos a aliviar estas situaciones, ¿no? que no solo es el gobierno el encargado de toda la economía. Eh, su otro movimiento también fue inyectar 750 mil millones eh, al, como apoyo financiero al sector o al sistema bancario. De esta manera lo que se busca es dar liquidez y sobre todo la facilidad de otorgar crédito a personas para que de esta manera... Eh, pues es lo que decía, eh, un poco reactivar la economía, porque ahorita estamos estancados, eh, prácticamente todos con el famoso quédate en casa, que creo que es una medida necesaria, pues es un golpe directo a la, a la oferta, entonces realmente ahorita en eh, muchas plantas o muchos eh, trabajos están paralizados y eso es un golpe eh, fuerte a la oferta, entonces creo que a través de la demanda, eh, con esta demanda de dinero, realmente creo que podemos otra vez eh, hacer que se empiece a mover la economía, entonces ese yo diría que es un poco el, el contrapeso. Realmente una, una política monetaria bien estructurada por parte de Banco de México es el mejor contrapeso para una política fiscal.
2: Patricio, tú decías, hace rato hablabas de los eh, changarros, changarritos, eh, que a, hay que decirlo también ciertamente, eh, efectivamente algunos podrán no estar constituidos como una empresa, pero sí hay una gran cantidad de esos, que están constituidos como una empresa, son los, las famosas microempresas. Una persona que tiene a lo mejor una tienda y que está dada de alta, se puede considerar una microempresa. Una comercializadora muy pequeña, ¿no? que a lo mejor maneja menos de 50 empleados, pues también puede ser considerada una microempresa si está legalmente constituida. Pero efectivamente, en ese sentido, aquí también el medio decía, hay una inyección de dinero importante. Pero creo que el punto básico está en que no se están cumpliendo todas las eh, características propias de, de, una, de, de una crisis, mejor dicho, de la toma de decisiones en crisis, que son esas medidas contracíclicas. No hay apoyo, un apoyo real a los empresarios. Si bien es cierto, dice Emilio, están dando créditos, buscamos generar mayor demanda, no hay tampoco un apoyo real para las empresas. Lo acabamos de ver recientemente, los empresarios se pusieron de acuerdo con el, el Banco Interamericano de Desarrollo para buscar ciertos créditos hacia las empresas y resulta ser que al presidente no le gustan esos moditos. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer ahí ¿O, o cómo podríamos esperar en un momento dado si el contrapeso natural que está surgiendo, que son los empresarios, en una cuestión económica, no es bien visto por el presidente?
4: Claro, yo creo que acaba de decir pues la tesis principal de todo lo que estamos discutiendo, precisamente esa yo creo que sería la idea detrás de todo esto a través de pues cómo lo hacemos entender al presidente que lo que está haciendo está mal, ¿no? Por, todas, por todos lados. Ahora, quisiera comenzar diciendo que la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos planeado para 2020 se calculó considerando, número uno, un crecimiento de la economía medido por el PIB entre más o menos... 1.5 y 2.5 por ciento, es decir, 2 puntual. ¿no? Al momento de escribir, al momento de, de, de estar en este, ahorita que estamos platicando, la economía mexicana en pleno 2020 no solamente, por supuesto que no ha crecido, sino que ha resentido el doble golpe de la recesión que teníamos nosotros internamente y la recesión del coronavirus, lo que muchos expertos catalogan actualmente como la peor crisis económica de la historia. Ahora, en este 2020 tenemos actualmente en este primer trimestre una disminución del 7.3% del crecimiento económico. Es decir, por supuesto que no hay crecimiento, hay decrecimiento, hay crecimiento negativo y, pues bueno, realmente, si lo comparamos con lo que se proyectó para la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del 2020, estamos hablando más o menos de 9 puntos porcentuales por debajo de la proyección. Ahora, la economía, eh, que la economía no, no crezca eh, es malo, por supuesto, que de crezca es todavía peor. Que, ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que la recaudación de impuestos, por supuesto, que resultará menor. No sólo con la relación de periodos anteriores, sino más preocupante eh, con, con relación a lo originalmente proyectado. Lo cual, ¿qué, qué, qué va a pasar? Obligará a ajustes. Ninguno de estos ajustes resulta políticamente conveniente en este sentido. ¿sí? Hay, hay varias posibilidades. Aumentar las tasas impositivas, cobrar nuevos impuestos, eh, contraer deuda, recortar gastos, vender activos. Y nada de lo que eh, estas opciones resulta políticamente conveniente porque en cada una de esas opciones, el día de hoy, en valor presente, o mañana, en valor futuro, perjudica a ciertos grupos que se opondrán en cierta medida eh, a, a, a precisamente todas estas medidas que podrían sacar y de no prosperar su posición, intentará cobrársela en las próximas elecciones. ¿no? Ahora, también hay una eh, posibilidad en la en, 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 en la ideología que, pues bueno, ante una recesión eh, a través de pues precisamente nacional y extranjera, pues hay otra opción que sería recurrir al Banco de México para que produzca dinero y se lo dé al gobierno. Por supuesto y afortunadamente en nuestro país, Banco de México es completamente autónomo y por supuesto que eso jamás, o por lo menos <risa> eh, espero, no pase. Entonces, ¿todo esto qué, qué trae de fondo? La disrupción internacional de las cadenas productivas, junto con el aislamiento de la población, eh, y su impacto sobre niveles de consumo por supuesto de bienes y servicios lleva a la economía mundial a una recesión como decía anteriormente esta recesión es doblemente sentida por nosotros los mexicanos porque ya, ya llevamos una recesión anterior a esta y porque nuestro querido presidente gastó el dinero que teníamos para eh, eh, especialmente pues emergencias para resanear un poco las finanzas para ese pequeño colchoncito que teníamos lo gastó en otras cosas antes, por supuesto, de la crisis. Entonces, pues ahora las tenemos, la tenemos muy complicada. Eh, la respuesta del gobierno ha sido notoriamente tibia, ¿sí? habiendo establecido diferentes apoyos, ciertamente, eh, como... Sí, arreglar... son apoyos entre
2: comillas, ¿no? O sea, digamos, lo que hoy podemos ver es, es, es una política pública que en realidad pues, no, no aporta en nada Así es. a la situación económica.
4: Y como usted decía previamente, eh, hay, algunas, hay algunas naciones que ya eh, sacaron unos paquetes de apoyo y pues simplemente lo que tendría que hacer México pues es justo seguir la receta y cambiar las variables eh, de los países extranjeros a las, a las mexicanas y pues simplemente, pues listo, o sea, no, no hay más que seguir eso. Ahora, obviamente pues si estas ayudas o estos microcréditos que, que México saca a través de su pésima administración eh, actual, representan más o menos el punto 4 del PIB, punto 4% del PIB. Eso es ridículo. Es, es ridículo si se compara con paquetes de apoyo en otros países con relación a su PIB, por supuesto. Por ejemplo, en Alemania, 32% es el porcentaje. Eso, es el... A ver,
2: pero, pero eso tiene que ver mucho, ojo, con... Eh, eh... El, el, el hijo predilecto de Macuspana eh, tiene, tiene como, como idea principal y, y es algo que hasta cierto punto nos sorprendió a muchos desde que llegó él a la presidencia, que es muy ortodoxo en cuestión económica. En realidad es un, un personaje o, o un líder social con ideas muy ortodoxas en cuestión económica. Eh, busca un balance, en los pres, ha buscado un balance en los presupuestos que él lleva hasta el momento, no endeudamiento y demás. Eh, sin embargo... Eh, Digo, creo que ahí choca un poco eh, justamente con, con la idea que él ha planteado en un momento dado. Eh, y, y como bien dices, se ha gastado el dinero, digamos, ha estado gastando el dinero de manera eh, genérica en, en actividades sumamente populares, ¿no? Pero claro. sin buscar de alguna forma las, la, 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 la sanidad de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos un, un doble discurso que se vuelve raro, en un momento dado, pero en ese sentido el hecho de no buscar él endeudar al país, creo que ha sido también algo importante eh, y contrasta justamente con, con el hecho también ahora de que los empresarios cuando buscan el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y obtienen ese, esa información eh, el, al presidente no le agrada en un momento dado eh, porque creo yo en un momento dado que él no alcanza a entender cuál es la situación él, él cree que el hecho de contratar esos créditos va a implicar que el gobierno tenga que pagarlos cuando en realidad lo que se ha buscado en todo sentido es que sean los propios empresarios, que digo, así tendría que ser la idea, sean los propios empresarios los que terminen eh, pidiendo esos créditos, pero también dando las garantías para pagar esos créditos. ¿no? Creo que ahí hay un temor por, por desconocimiento propio de, de la situación económica.
4: Claro, eh, en realidad... López Obrador me parece que está mucho más preocupado en salvar su proyecto político eh, con todas sus mega obras eh, faraónicas y su obsesivo rescate a un agonizante Pemex, por ejemplo, que en salvar al país, a su economía y a los empleos de la mayoría de la población. Ahora, en este sentido, eh, lo que decía hace un momento, Prof, eh, Agustín Carstens, eh, el director general del Banco de Pagos Internacionales, Recientemente sacó un escrito en el cual, eh, por supuesto, daba su opinión de manera, pues, precisa, acertada, correcta, para las cosas que se deberían de hacer ante, ante estos casos. Y, pues, obviamente, eh, Carstens conoce muy bien la situación de México y, pues, proponía, precisamente, que una forma de, eh, pues, aminorar estos daños por la recesión... Sería que las, que, las que las empresas, sobre todo las pymes, eh, pues, obtuvieran un préstamo avalado por el Estado por un importe de los impuestos pagados de la misma empresa el año anterior. Entonces, con eso, pues, hay, eh, pues, por supuesto, un mayor incentivo a que estas empresas sigan produciendo, a que estas empresas no quiebren, y pues obviamente que en el corto plazo tendría que soportar esas eh, entre comillas, pérdidas pues el gobierno pero a largo plazo y a mediano plazo sería lo ideal para que podamos salir a flote de esta
2: crisis, obviamente Michel, perdón, perdón patricio eh. a ver, Michelle tú, tú como, digo, porque ahorita eh, eh, lo, lo, que menciona, lo que menciona Patricio, efectivamente tiene mucho que ver con la política pública ¿Cómo estamos o cómo está el gobierno visualizando esa política pública? ¿Hacia dónde va la política pública? ¿Tú cómo ves esta situación? En realidad, el, el plan de políticas públicas que ha impulsado el gobierno, este, en lo que va de esta administración, eh, ¿en realidad puede abonar a, a, al, a minorar, digamos, el impacto de la crisis?
1: La verdad es que no creo. Yo creo que este gobierno ha centrado la mayoría de sus políticas públicas, prácticamente todas, en, en mantener el discurso presidencial de primero los pobres. Y yo coincido con Fer cuando dice tiene toda la razón, no en que primero los pobres, pero que ciertamente tenemos que hacer algo porque en este país se vive una desigualdad que, que es ofensiva, es algo que nadie debería vivir. Pero yo creo que parte de, de este problema y, y un poquito de relación a ese proceso, yo creo que uno de los problemas que se puede detectar en este gobierno es que se entiende la economía como enemiga de la economía capital. ¿no? Y son cosas diferentes. O sea, ciertamente cualquier índice económico que mencionemos, más allá de, de, de economía como tal, en realidad nos estamos refiriendo a la vida de las personas y al bienestar de, de las personas. Literalmente. En ese sentido, yo creo que las políticas públicas que ha generado este gobierno no ayudan. Y no ayudan, no porque no tengan buenas intenciones. Yo no dudo que, que sean de buenas intenciones y que la intención sea ayudar. Pero bueno, si todas las buenas intenciones pudieran ser políticas públicas, no tendríamos necesidad ni siquiera de estar hablando esto. Y ese ha sido el problema: que, que se han generado un montón de políticas públicas no reguladas y que dejan de lado a un gran sector de la sociedad que en realidad es pilar, como en este caso podrían ser los empresarios. Se entiende al empresario como enemigo, a todo aquel que hable de términos económicos como enemigo, como si quiera dañar a la sociedad. Son mm -hmm. los expertos, al contrario, sino que, que la motiva y la ayuda la En ese sentido, creo que es ahí donde está el error, creo que es ahí donde está esa... esa
2: ¿Tú crees entonces que ahí, por ejemplo, el presidente pueda ver a todos sus posibles contrapesos naturales que sean creados por la ley y demás, o sociales y demás, como enemigo?
1: No estoy muy segura de si como sus enemigos.
2: O adversarios, como diría él. Porque él, él siempre dice que no tiene enemigos, tiene adversarios.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tiene una idea muy arraigada a su discurso inicial y es este discurso de, de austeridad que todos vemos por los demás, cuando ciertamente es esa misma austeridad la que hoy está dañando a la sociedad. Y sí, cre, sí, sí lo creo, sí creo que este gobierno ha seguido una ideología de si no es lo que dice el presidente no está bien, son adversarios. Por eso es tan difícil implementar contrapesos, políticas públicas que funcionen, justamente porque si no siguen un asume que
2: no funciona. Dale, dale, dale. Se, se, se me está perdiendo un, un poquito el, el, el audio, a, ahorita regresamos eh, contigo Michelle para que eh, la idea. Eh, Fer, yo, yo te preguntaría, al margen de, de lo que nos quieres comentar, yo te preguntaría, eh, ¿qué son adversarios, enemigos, contrapesos? ¿Cómo debe de tomarlo el presidente?
0: Bueno, eh, ciertamente dirá que eh, contrapesos no son. Eso ha quedado claro a lo largo de lo que lleva esta administración. No ha habido una fuerza eh, tan importante que logre revertir o hacer un cambio importante en alguna de las decisiones del presidente. Entonces, como contrapesos creo que no los podríamos eh, catalogar. Sin embargo, yo... Eh, y ahora sí me voy a atrever a hacer una suposición... Yo creo que en la realidad alterna en la que vive el presidente, para él son sus enemigos. O sea, él no los ve como que al final todos buscan, o por decir, buscamos lo mismo. Todos buscamos el bienestar del país. No creo que haya alguien que se levante, alguien de la oposición, incluso de esta administración, que se levante a decir es que hoy quiero que a México le vaya mal. Pues no, en realidad todos buscamos eh, que a este país le vaya bien. y ya lo
2: decía Peña Nieto, ¿no?
0: Como diría, sí, exactamente, nuestro... Gran expresidente. No, no creo que alguien quiera que a México le vaya mal. Y entonces, aquí es donde creo que es otro de los grandes errores que ha cometido el presidente. Que no, que no escucha, que no escucha y, y lo tenemos claro cuando vemos que, que apenas lleva eh, un año y cacho y dos años y cacho. Y ya le, ya le han renunciado bastantes personas de su gabinete, de, de, o sea, del gobierno. Que causa ruido, que no se había visto antes en alguna otra administración que el secretario de Hacienda, al de renunciar al presidente a, al poco tiempo. Y entonces, ¿qué nos deja? O sea, ¿qué nos hace ver eso? Pues que no escucha, que eh, una voz de un experto como lo es Carlos Ursúa no se toma en cuenta. Y eso es, eso es grave. Y ahora, este, si me permite retomar, sí. el cómo, ¿cómo hacer para, para que la gente entienda que tiene que pagar más impuestos? Fue una pregunta que, que ahorita salió al tema. Eh, pues yo diría, a ver, de entrada creo que urge una reforma fiscal, porque los impuestos que actualmente se pagan no creo que sean correctos. La otra vez eh, revisando encontré que hay alimentos a los que no se les pone impuesto porque se, o sea, por ser alimentos que sí se podría poner, porque estamos de acuerdo que no toda la sociedad puede puede consumirlos. Por ejemplo, el caviar no se le pone impuesto porque es alimento, ¿no? Entonces, pues, dices, una persona que se puede comprar caviar, pues claramente podrá pagar un impuesto extra por su caviar, ¿no? Entonces, de entrada creo que urge una, una reforma fiscal para acomodar los impuestos y que queden como, no sé, de una mejor manera y para, para la sociedad, para toda la sociedad. Y otro, y otro punto que me parece muy importante es, y eh, retomando lo esencial, el apoyo a las empresas... Pues debe ser como la base de todas las políticas que se vayan a, de todas las decisiones que se vayan a tomar para enfrentar la crisis, ¿no? El apoyo a las, sobre todo a las, yo diría, a las, a las pequeñas y medianas empresas, también micro, eh, que al final alimentan y dan trabajo a muchísimas familias y que no se está viendo que el gobierno eh, la, las respalde. Entonces, yo eh, pensaría que el presidente va por la parte de, no, pues es que estamos atacando a, eh, a la corrupción, como eso, ¿no? Y pues yo diría, ok, si estás atacando a la corrupción, perfecto, hazlo, pero puedes tomar medidas como se está haciendo en otros países, por ejemplo, Canadá, que sacó dijo el primer ministro, no vamos a apoyar a las empresas que estén registradas en paraísos fiscales. A las demás sí, a las demás las tenemos que apoyar porque son las que van a levantar la economía del país. Medidas parecidas se deberían tomar aquí, pero pues el presidente parece vivir en una realidad en la que solo dice, es verdad no ve ...y no ve cualquier otro tipo de pues de comentario por parte de otras personas.
2: Emilio, te, te veo ahí con ganas de, de,
3: de comentar algo. No, bueno, en realidad no. Eh, creo que algo que me gustaría mucho eh, rescatar de, de Mitch es que... Eh, dijo, que le, ...dijo que Andrés Manuel eh, ve, ve al empresario como un enemigo... ...y es algo que yo creo que tiene toda la razón... Eh, Antes Manuel tiene esta eh, fantasía en el que estamos todos contra él cuando en realidad eh, realmente hoy en día el empresario podría ser de sus mejores aliados, porque realmente estamos, estamos ante un gobierno que no, que no ha facilitado la, la creación de nuevos empleos, entonces creo que a través de dar apoyos eh, a los empresarios realmente podría ser un buen impulso para, para alivianar estos golpes en la economía.
2: Digamos que, eh, a ver, el empresariado tendría que ser eh, de cierta forma eh, un contrapeso natural eh, dentro del mercado. ¿De acuerdo? Eh, sabemos que, que el, el papel del gobierno en un momento dado tendría que ser desde la perspectiva de eh, regular o poner las reglas del juego, vamos, eh, más no determinar... ¿Qué es lo que sucede dentro del mercado? Eso se tendría que dejar eh, en un momento dado al, al, pues al propio mercado, al, al, a las leyes de oferta y demanda. Eh, si no sale lo neoliberal, eh, fifí, eh, este, que traemos dentro, ¿no? Que ese es, esa es una realidad. Pero, pero también en ese sentido es obvio que se requiere de la intervención del mercado, en un, de, del gobierno, perdón, dentro del mercado para poder lograr esa distribución en un momento dado de las riquezas, si bien es cierto voy a establecer las reglas del juego, también es importante que dentro de las reglas del juego quede establecido que, como bien dicen todos, nadie está en contra de que se apoye a los más vulnerables, pero pues hay formas de apoyar a los más vulnerables, ¿no? claro. y en ese sentido eh, creo que hay, o yo por lo menos percibo una, una ruptura entre, eh, entre esos dos actores que tienen que ser el gobierno y las empresas. ¿Tú, ¿Tú ves una ruptura ahí, Patricio, por ejemplo?
4: Sí, por supuesto. Hay una ruptura y, por otro lado, no. En el sentido que no. Los empresarios... Hay, hay unos empresarios que sí son amigos del de señor Andrés Manuel. Y, bueno, los pongo entre comillas, amigos. Porque se, la relación que llevan es buena debido a que cada vez que el presidente les dice cómprenme, pues, un boleto de la rifa, cómprenme esto, pues les dice, denme su dinero y somos amigos. Y no me... Pero no bueno, los, los, los
2: invita a comer cuando menos, ¿no? O sea, les invita ir un chocolatito en Palacio Nacional. Y la claro, por, pero, claro, está Y mal, ¿no? Es carísimo. Pero... excelente,
4: o sea, por supuesto, a, a los que son sus amigos, así es, los trata bien. Pero, por supuesto, son sus amigos porque le dan dinero. Digamos que es la parte alternativa de la idea que comentaba hace un rato de Banco de México, en el cual Banco de México le dice al gobierno, oye, produce dinero y dámelo. Pues más o menos así, pero ahora con los empresarios más importantes de nuestro país. Ahora, esto, pues bueno, por lo menos en el corto plazo y en el mediano ayuda a mantener cierta estabilidad con esas empresas generadoras de empleos. Sin embargo, eh, pues es justamente... Eh, pues lo contrario, ¿no? A lo que es, es precisamente lo que criticaba Andrés Manuel a, 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 las, a las anteriores administraciones que hacían dar favoritismos, el famoso compadrazgo, todas estas cosas, pues yo no veo tan diferente lo que está haciendo ahorita con esos empresarios.
2: O sea, es más de lo mismo. Tú, tú ves que sí, por supuesto producir? que es lo
4: mismo, nada más que si él dice que está bien, eh, la gente desafortunadamente hay algunas personas que se lo creen. Y entonces, si él dice que está mal, aunque por supuesto que no lo esté, está bien si él lo hace. Está mal si, por ejemplo, alguna, algún gobernante de la administración pasada lo, lo, lo hiciera. Pero ¿por qué porque está bien y por qué está mal? Porque esta vez, la cuarta de formación pues por supuesto que las cosas son diferentes. O sea, los invito a comer, denme su dinero y todo, pero... Es diferente. Porque, por supuesto, pues no es en Los Pinos, es en Palacio Nacional, ¿no? Porque afuera de ahí no veo
2: la diferencia. Oye, pero por ejemplo, a ver, yo, yo les preguntaría ahí a, a los cuatro. Eh. Entonces, ¿no hay un contrapeso social? También es una cuestión importante, ¿eh? Porque, ojo, no solamente podemos ver como contrapeso y lo mencionaba en su momento Michelle, la sociedad también tiene que ser un contrapeso importante. Desde la perspectiva, de si bien es cierto, ojo, que el proyecto que llevó a, este, al morador de Palacio a Palacio son 30 millones de votos, poquito más de 30 millones de votos, pero el padrón electoral son alrededor de 60 o 65 millones de votos. Es decir, hay una gran diferencia, hay una gran cantidad de, de, de personas que no votaron por su proyecto y que están a disgusto de su proyecto, pero no hay un contrapeso social importante aquí. O yo no veo un contrapeso social. Hay instituciones que son contrapeso, ya lo mencionaban por ahí, Banco de México. Otra institución que ha sido un contrapeso hasta cierto punto ha sido el Instituto Nacional Electoral. Eh, con sus asegúnes ha logrado algunas cosas ha logrado este, no ha logrado otras cosas pero ha marcado una diferencia específica con el gobierno, pero socialmente hablando, creo que hay muchas organizaciones sociales que están tratando de ser ese contrapeso pero creo que le ha faltado de cierta forma o ha faltado eh, hacer más de conocimiento de las personas ¿por qué es válido ser un contrapeso? porque ojo también muchas personas tienen miedo y esa es una realidad, estamos cayendo en una situación donde ya hay miedo, pensemos en los servidores públicos, una persona a la cual le dan hoy su papelito y le dicen, oye aquí está tu, tu papelito para que firmes voluntariamente a producto de gallina que te vamos a descontar el 25% de tu sueldo y que además te vamos a quitar el aguinaldo si no lo firmas, te vas creo que también eso abonado en un momento dado a que no surja esa, ese contrapeso social que debe de existir ¿O ¿ustedes ven un contrapeso social?
0: yo creo que primero actualmente no veo un contrapeso social mucho menos eh, para el primero de julio del 2018, menos había un contrapeso social. La mayoría de las personas tenemos que tomar en cuenta que estaban hartas, que venían de administraciones, que la verdad sí había habido muchísima corrupción, también malas decisiones y que se entiende el hartazgo social que había. Por lo tanto, López Obrador llega con una fuerza impresionante. Entonces, eh, si me lo preguntan, hace tiempo no había un contrapeso social. Sin embargo, ahorita yo percibo cada vez más y más y más eh, también el mismo tipo de hartazgo en las personas y como dice este, usted, maestro, también muchísimo miedo. Personas con, con la incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, qué va cómo le voy a dar a mi familia y que se este, están dando cuenta que las decisiones que está tomando este señor no están siendo las correctas y que se están viendo afectadas las personas eh, en, en el día a día. Entonces, pues yo creo que se viene un, un escenario complicado para el 2021 donde yo francamente pienso que, que Morena se va a perder parte de, de, la, de la fuerza política que, que actualmente tiene. Y más si tomamos en cuenta que en realidad Morena no es más que López Obrador, porque bueno, yo no sé ahorita si ustedes me pueden mencionar a alguien que, que digamos podría seguir con, con el proyecto político que tiene que tiene este señor. Digo, al menos que se eligiera que por favor no, rezo porque no, pero pues, yo no veo a alguien que, que tenga la misma fuerza que él. En realidad Morena es López Obrador, es un, es un proyecto construido para darle fuerza a él. Y entonces cuando termine su tiempo, ¿qué va a pasar? Pues yo la verdad pienso que, que se viene un escenario complicado y que, y que ya le llegó hasta aquí. O sea, le duró poquito tiempo porque a partir de ahora creo que se viene eh, como una caída en, en su popularidad que ya se está viendo. Y pues, nada, al menos que algunos de ustedes piensen lo contrario.
2: Michelle, te veo con ganas de, de decir algo.
1: Yo la verdad creo que coincido en que hay mucho tiempo en el que no hemos tenido contrapesos, y aunque sí creo que el hartazgo está aumentando, no creo que nos esté alcanzando para un contrapeso ciudadano. La verdad es que creo que eso sea, si algo hizo bien, el presidente principalmente durante su campaña fue enfrentar a la población. O sea, de verdad, es que, bueno, obviamente no fue algo bueno, pero creo que era su objetivo y lo logró. Creo que identificó cual, cuáles eran los problemas y logró enfatizarlos en ese sentido. Y es esa una de las razones por las que creo que no puede existir el contrapeso. Porque verdaderamente nos compramos, como él quería, la idea de F.D. Chai. Y entonces este ya no es un tema de bienestar nacional o no, es de si estás con Andrés Manuel o no estás con Andrés Manuel. Creo que en ese sentido no nos ha alcanzado para el contrapeso y es ahí donde yo me refiero a esta, a esta responsabilidad moral de, por ejemplo, los medios de comunicación. porque es algo que los medios de comunicación no solamente han permitido, sino que hasta cierto punto han incentivado a
0: sí.
1: ser un contrapeso. No se le ha no se le ha abierto las posibilidades como tal sin ni siquiera darse cuenta. Puede, puede haber mucho hartazgo, creo que no es en la mayoría de la de la población, si me pregunta, pero no nos está alcanzando. Y no nos está alcanzando porque tenemos estas ideas bien compradas de que no somos iguales, de que nuestro objetivo no es el mismo, de que, insisto, estamos a favor o en contra de la economía, de si la economía es bienestar social o no es bienestar social. Y en ese sentido, pues está muy debilitada, la sociedad está muy debilitada. Creo que esta crisis ha, nos ha unido, nos ha unido y, y considero que nos seguirá uniendo. Pero si no entendemos como ciudadanía que el problema aquí no es si queremos a Andrés Manuel o no queremos Andrés Manuel, sino que nuestros objetivos y fines sean los mismos, pero que además los medios para perseguirlos sí. globalmente sean los correctos, entonces el contrapeso no va a existir. Y más si hablamos de una serie de instituciones que existen como contrapeso, más allá de por sí mismos, sino para representar la opinión y, y lo que la ciudadanía quiere, que no existen, entonces estamos metidos en un problema muy serio. Yo considero que no hay un contrapeso ciudadano.
2: Patrick, Me gustaría sí.
4: complementar ahí un, un, un poco lo que sí. acaba de decir Mitch. Eh, bueno, realmente coincido en el punto de que no hay un eh, contrapeso en la ciudadanía realmente determinante. Sin embargo, con las acciones que está haciendo nuestro presidente, con las acciones que lleva realizando durante su administración. Afortunadamente, la gente se ha empezado a dar cuenta de algo que era inevitable, que Andrés Manuel precisamente no sabe gobernar, que Andrés Manuel no sabe lo que hace, que Andrés Manuel no es un gurú, que Andrés Manuel no es ni él ni su Cuarta Transformación lo que esperaba la gente. Ahora, sus más fieles seguidores, por supuesto... Los consiente Andrés Manuel. ¿sí? No lo, no, por supuesto que no va a dejar que, que, que cesen. ¿sí? Ahora, sin embargo, la clase media mexicana ya está sufriendo los impactos de las terribles decisiones que ha hecho nuestro presidente a través de su administración. ¿Y qué quiere decir esto? Que la mayoría de la clase media mexicana está precisamente dándose cuenta de que cometió un terrible error. Y afortunadamente es así. Así que su popularidad, como decía Fer, efectivamente está bajando y está bajando gradualmente, sostenidamente, y así seguirá mientras su administración no sea, no sea buena. ¿Por qué? Porque la gente empieza a sentir los golpes realmente de su, más, de su mala administración. Empieza a, a, a temer, como decíamos hace un rato por sus trabajos, empieza a ver que realmente pues, los está dejando de lado Andrés Manuel. Con estas, con estas cosas de eh, yo no voy a apoyar a, a las medianas empresas o a, las, a algunas de las pequeñas, porque esas pues, son cosas del pasado, neoliberales y todo eso, se está dejando la clase media a un lado. Y no solamente eso, sino que se está perjudicando directamente a la clase media. Esto, sin duda, es un gran desacierto del presidente, Políticamente hablando y económicamente hablando, por supuesto que también, pero sobre todo en, en su discurso y en esta retórica política de que todo está bien, pues la gente se está dando cuenta de una realidad que efectivamente eh, no va de acuerdo con pues, precisamente lo que dice nuestro presidente.
2: Emilio, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿Hay contrapeso este, social? ¿No hay?
3: Social yo veo que no, y creo que es una cuestión muy preocupante porque sí se necesita eh, un contrapeso social, pero sobre todo que sea un contrapeso social que esté ordenado y en legalidad. Eh, lo que yo veo es que si seguimos con esta tendencia de mala administración del gobierno, pues realmente vamos a seguir con esa misma línea de tendencia hacia una pérdida de empleos, lo cual eh, siento que, no quiero justificar, pero va, va a impulsar o a empujar a muchas personas a la informalidad. Y eso, en largo plazo, va a ser muy perjudicial para el gobierno y nuestra sociedad mexicana. A la informalidad
2: y, ojo, también a la inseguridad. Sí, sí, sí,
3: eh, es, es algo que, que, está, eh, que tiene una correlación positiva. Podemos ver que, eh, en, en, lo que yo tengo miedo es que en futuras sociedades o en nuestro futuro Estado de, de Derecho, pues realmente estemos teniendo problemas y siento que, es, que nos pone en una situación muy riesgosa, porque ya no solo no vamos a tener una economía estable, sino que vamos a tener... Este, una terrible crisis en la economía y aparte, una terrible crisis eh, política
0: Claro, y una terrible crisis de seguridad también, porque como dice Emilio pues al final está relacionado a ver si la gente no tiene eh, pues, cómo subsistir va a buscar formas para hacerlo y al final la gente está enojada y pues está comprobado que hay una relación entre, entre pues sí entre la falta de, de ingresos y, y un poco el, pues el crimen, el, el, la falta de seguridad en un país. Y digamos, no tenemos ahorita las bases concretas para decir, bueno, es que ya estamos muy bien en seguridad. No es cierto. O sea, estamos muy mal en seguridad, estamos muy mal en economía y todavía agrégale una crisis que no se está manejando de la mejor forma, que no hay contrapesos que ayuden a que, esta, a, que, a que se tomen mejores decisiones, pues la verdad, a mí personalmente sí me espanta lo que viene, sí me espanta el futuro del país, sí me espanta el escenario que se podría formar.
2: ¿Cuánto, cuánto creen? Y, y, y con esto me, me gustaría que cerráramos. Eh, yo les preguntaría en, en una última ronda, más que nada, ¿cuánto creen en un momento dado que, que aguante más esa liga que se está estirando? O sea, el contrapeso que tiene el presidente, entiéndase, la poca oposición o nula oposición que existe, eh, algunos de los organismos autónomos, como ya mencionábamos, el Banco de México, eh, el, el INE, en, en un momento dado, si lo vemos desde la perspectiva política y económica, pues ya la Liga está bastante eh, estirada, ¿no? Y, y no dudemos que en un momento dado esto llegue a tronar. Ahora, aquí la pregunta sería... ¿Ustedes visualizan que esa liga truene en, en, en el corto plazo o todavía puede dar, digamos, para poder salir de, de, del tema de, de la crisis sanitaria y poder este, poner las cosas en orden? O, ¿O ya con lo que está sucediendo, eh, el hecho de, de la posible reforma a la ley, este, a la ley de responsabilidad hacendaria, en donde el presidente busca manejar eh, de mayor forma eh, o de una forma más discrecional el presupuesto, como mencionan algunos, pues ya es el punto que va a llevar justamente ese quiebre de, de la liga.
0: Híjole, pues yo espero que no, para el, para el bien del país, para el bien de todos, de verdad, de verdad, espero que no, pero así como lo menciona, suena que pronto esa liga porque pues empezamos el sextenio diciendo pues no, pues se va a agarrar de, del gabinete, tiene muy buen gabinete, no, pues ya no tanto, ¿no?
2: O bueno, tiene... Eh, que nunca, no, nunca tuvo un buen gabinete, o, o sea, hay, hay que ser sinceros. Son, son que bonitos floreros, ¿no? Son bonitos floreros ahí ornamentales que, que adornan la, 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 la fotografía presidencial pero en realidad nunca han sido, salvo sus excepciones, que en su momento fue el caso de Ursúa, que finalmente terminó este, diciendo ahí está el gallo muerto, lo de matar tú, no yo ya me voy a mi casa, no este salvo esos pequeños detalles y, y uno que otro por ahí, pero pues bueno, a ver, en fin, ¿no? Eh, Michelle, ¿cómo ves?
1: Yo la verdad en ese sentido siento que es algo que no podemos decir, o sea que, que la historia del país nos dice que no podemos decir cuánto va a durar la Liga. Y efectivamente parecería que no vaya a durar mucho, no sé. Lo que sí creo es que la crisis sanitaria definitivamente es un parteaguas. Y creo justamente por algo que mencionaba Patricia en lo que no estoy completamente de acuerdo. Esta cuestión de que consiente a sus fieles seguidores, la verdad es que no creo. Y yo creo que es a los primeros que está traicionando, en especial en esta crisis sanitaria. Verdaderamente, sus fieles seguidores, las personas que lo hicieron presidente y que lo defendieron por encima de lo que fuera, son hoy los más vulnerables, son a los que más les va a impactar la crisis económica de salud y la política. Entonces, en ese sentido, yo creo que la liga no va a durar mucho. Y ciertamente no lo sé, pero... Lo único que sí espero es que no dura, porque verdaderamente se van a solucionar las cosas.
4: Patricio. Sí, bueno, nada más para comenzar rápidamente a Mitch. Eh, pues precisamente, conforme lo que acabas de decir, pues sí los, sí los consiente. Es decir, sus fieles seguidores son los estratos que normalmente se encuentran en la economía informal, estadísticamente hablando. A esos, precisamente, va dirigido, por ejemplo, en estos tiempos de crisis la pues precisamente la el bomberazo de los créditos y microcréditos precisamente para eso comentaba de los changarros del 50% de la comunidad informal de las microempresas esos son sus más fieles seguidores sus seguidores en general pues por supuesto que están en todos los estratos sin embargo los por lo menos los de la clase media ya se dieron cuenta que pues bueno eh, precisamente ya no son tan seguidores porque le está impactando directamente a ellos por supuesto que siempre ante una situación así y tenemos de precedente la situación del 2008 la, la, las personas más, vul, eh, más vulnerables ante estas situaciones precisamente están en la economía informal y son a las que se les pretende dar el apoyo que no está mal del todo sino que no solamente se apoya eso es lo que yo estoy criticando ahora, para, para finalizar eh, hay, hay varias medidas y varias propuestas que se han hecho como en las diversas cúpulas empresariales. El mismo sub, subgobernador del Banco de México, eh, el señor Gerardo Esquivel, ha hecho algunas de ellas que pues más o menos van dirigidas a que se posponga durante un trimestre ciertos pagos, como cuotas patronales del IMSS, eh, pago de IDCR, entre otras. Eh, ahora, para solventar la crisis con el, con el menor costo posible en pérdidas tanto del capital invertido en las empresas como de empleos, es indispensable tener una rápida recuperación. Ahora, el presidente está obsesionado con una política fiscal terriblemente austera y de no incurrir en ningún endonamiento público adicional, como comentábamos antes. Además de estar gastando recursos públicos cada vez más escasos en obras totalmente sin sentido, como la refinería, por ejemplo, o el aeropuerto o un trencito, eh, es necesaria una política fiscal y crediticia, eh, naturalmente expansiva. Esto ayudará a la política monetaria acertada y correcta que ha estado haciendo Banco de México. Eh, en ese sentido, ha tratado de mantener la tasa de interés en el mismo nivel, pero inyectando mucho más dinero en la economía. Eso, precisamente en el corto plazo, es una de las eh, medidas contracíclicas económicas necesarias. Ahora, si eso lo entrelazamos con una política fiscal mucho más expansiva y mucho más agresiva, se podría dar pues, una rápida recuperación de esta crisis. Además, es indispensable, desde mi punto de vista, pensar en un plazo mayor y esto implica justamente sentar las condiciones institucionales para incentivar la inversión privada en nuestro país. Así sí, que el propio presidente tiene que percibir que de no apoyar a las empresas, de no apoyar a los empleos en esta situación emergente, la economía tardará muchísimo más tiempo en recuperarse. Además de que en el corto plazo, precisamente por lo que hablaba de este, esta proyección y el crecimiento negativo que hemos estado teniendo en nuestra economía, pues los impuestos son menores y por lo tanto la recaudación es menor y por lo tanto la base tributaria, que por sí en la actualidad es escasa, todavía va a ser todavía más pequeña. Entonces es algo que es, tiene el presidente tiene que tomar medidas muchísimo más fuertes, la administración, y pues dejarle la chamba a expertos de, de Hacienda y de Banco de México para que puedan hacer tanto política fiscal como política monetaria de una manera adecuada para el proceso que estamos
2: sufriendo todos en, en el mundo. Emilio, tienes, tienes la oportunidad de cerrar la, la emisión. Venga. Pues yo como veo el panorama es que,
3: pues realmente, al corto plazo, creo que Banco de México, eh, al implementar esta política monetaria, nos ha este, pues alivi alivianado un poco, realmente creo que nos aflojó la soga que tenemos en el cuello todos, y, y yo creo que pues el que se truene o no la, la famosa liga, pues depende mucho del supuesto de cómo vaya a actuar nuestro presidente. ¿no? Eh, yo personalmente... Quiero pensar, eh, me gustaría estar en lo correcto de que si es un, un presidente que aprende a reconocer sus errores y realmente, como dice Patricio, deja las, las cosas en manos de quien sabe cómo hacerlo, pues creo que podría ser una situación benéfica para todos. Sin embargo, eh, pues la necesidad de nuestro presidente ha sido característica a lo largo de muchos años y eso es lo que a mí más me preocupa, que su misma necesidad haga que nos funda a todos eh, por una visión de gobierno que, debo decir, es obsoleta.
2: Pues yo, yo por experiencia lo que les puedo decir es que es, es un hombre, es un hombre cerrado, es un hombre que no, no es claro que vaya a cambiar el rumbo, no va a haber eh, eh, un este, como dicen ahí, un golpe de timón en, en el corto plazo, ni en el mediano, ni en el largo plazo, tal vez ya eh, ahí algunos años después de que termine su periodo, reconocerá que pues a lo mejor algo de lo que hizo no fue lo más adecuado, pero pues eso ahora sí que este, el tiempo lo dirá. Pero bueno, eh, pues ya se, se, nos acaba, se nos acabó el tiempo de, de esta emisión. Eh, creo que hay muchos puntos importantes que pueden quedar ahí y que quedaron ahí en la mesa y que espero en, en un momento dado a futuro poder eh, retomarlos con ustedes. Eh, por vía de mientras, pues les agradezco mucho, Emilio, Patricio, Fer... Michelle, que nos hayan acompañado en esta emisión especial de Voz Universitarias, pero sobre todo le agradezco mucho a usted, mi querido público público y conocedor, que como cada semana eh, nos escucha, y pues espero eh, repetir esta, estos, eh, estas emisiones especiales. ¿no? Eh, de nueva cuenta, muchas gracias a, a cada uno de ustedes. Eh, y pues nos estamos escuchando en, en la semana, este es su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas y también recuerden seguirnos en el comentario del día, pasen un excelente semana Los invitamos a escuchar voces universitarias el eco de tus ideas en su siguiente emisión la próxima semana a la misma hora aquí en Media Lab Radio. Muchas gracias por acompañarnos.